0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Arbeit, Zukunft, unserem Videopodcast. Und heute geht es mal wieder um das Thema Ausbildung und zu Gast ist Bessem Kahn. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Äh, sag doch mal ganz kurz, äh, was du so machst, so den ganzen Tag. <lacht>
1: ja, ich bin äh, eigentlich kfz meister bin theoretisch in der Werkstatt, habe aber ein paar Ehrenamter, wo ich äh, praktisch in der Handwerkskammer als Vorstand tätig bin, wo ich für die kfz innung in dem Vorstand tätig bin und ein paar andere Ehrenamter habe ich auch noch, aber das ist okay. so lang, die alle aufzuzählen. Aber das sind die Hauptämter.
0: Auf alle Fälle hast du eine ganze Menge mhm. zu tun. Da. Genau. Wie groß ist dein Betrieb?
1: Ich habe äh, insgesamt acht Leute. Mhm. Ich habe zwei Betriebe mittlerweile, weil ich ausziehen musste aus den anderen. Und jetzt habe ich das auf zwei verteilt. Mhm.
0: Okay. Und ähm, wir reden ja, Kfz-Gewerbe ist ein Handwerk. Und wie hört man immer wieder, sucht Auszubildende händeringend. Genau. Und es gibt da, da viele <lacht> Themen. Dass, wie schätzt du das ein? Wie läuft es bei dir? Findest du Auszubildende, wenn du welche suchst? Oder wie, wie läuft das? Ja.
1: Momentan ist es schwieriger geworden, weil die Anforderungen auch gestiegen sind. <lacht> Bewerbungen kommen nicht mehr so viele an. Früher hatten wir 30, 40 Bewerbungen. Mittlerweile ist man schon manchmal froh, wenn zwei ankommen. Es hat sich echt geändert. Und die Anforderungen aber an den Beruf sind ja auch gestiegen.
0: Ist das, weil Kfz-Mechaniker immer elektronischer und dadurch auch komplexer wird? Oder?
1: Ja, der Kfz-Mechaniker ist ja der Mechatroniker mittlerweile. Und dann haben wir noch eine Fachrichtung Hochwaldtechnik
0: für die neuen Autos. Es ist schon komplizierter geworden. Das ist dann aber eine Spezialisierung. Das heißt, ich fange als Mechatronikerin an und spezialisiere mich dann auf, auf Hochvolt oder sowas? oder? Äh,
1: genau, man kann das auch so machen. Man kann aber auch direkt beim, beim Starten in dem Bereich äh, ah, okay. sich spezialisiert äh, anmelden, sozusagen direkt starten damit.
0: Aber woran liegt das jetzt? Also ähm, wenn du das 30, 40 früher, heute zwei oder drei, mhm. das ist ja ein, äh, ein Wahnsinn. Mhm. Ähm, wir haben immer noch ganz viele unversorgte Jugendliche, den Arbeiten, einen Ausbildungsplatz suchen. Also wie kommt das? Und Kfz ja. ist ja eigentlich etwas, wo viele Jugendliche auch immer noch Spaß dran haben.
1: Ist auch so, wir bilden auch ja viele aus. Also es kommen ja viele trotzdem in den Beruf an. Wir haben ca. 100 äh, Auszubildende aus, äh, im Jahr. Trotzdem ist die Lage, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das, äh, ob wenige sich da bereit erklären für oder warum das so ist kann ich noch nicht so ganz einschätzen.
0: Okay, aber das ist ja wichtig. Das ja. müssen wir eigentlich mal gemeinsam mit den Innungen und mhm. den Kammern nochmal mehr herausfinden. Und so ein paar Ideen gibt es ja schon, aber es scheint ja auch so zu sein, dass viele vielleicht gar nicht wissen, was ist das eigentlich? Also was macht man eigentlich in dem Beruf? Vielleicht hat manche anderen noch das, äh, auch das Bild, dass man da reingeht und einen Motor, eine Zündkerze auswechselt und dann läuft das wieder. Aber es ist eigentlich ein Hightech-Job, oder?
1: Genau, also man muss bestimmt in den Bereichen auch... Äh Werbung machen für den Beruf. Aber ich glaube auch, dass viele einfach Sorge haben, dass sie das nicht hinkriegen. Also das, und äh, die, die so gut sind, die gehen öfters studieren und versuchen dann darüber praktisch mhm. äh, Ingenieure zu werden oder was anderes, wo die vermut, f- äh, vermuten, mehr Geld zu verdienen. Und vielleicht sauberer arbeiten. Aber mittlerweile ist der Job im, in, der Aus- in der Kfz-Branche auch sauber.
0: Was verdient man so als äh, Geselle oder Gesellin im Kfz-Gewerbe? So? Ja, also
1: zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und dann kann man den Meister machen, dann kriegt man auch weit drüber. Mhm. Und dann kann man sich auch selbstständig machen und kann einen
0: eigenen Laden aufmachen?
1: Genau, dann kann man auch viel Geld verdienen. <lacht> dann äh, kann man äh, etwas mehr verdienen, ja, wenn, man, ja, klar. wenn man seinen Job gut macht natürlich.
0: ja, ja klar. Und äh, du hast eine freie Werkstatt oder bist ja. du irgendwo... Ja, okay. nee, ich habe eine freie. Ich wollte mich nie binden, daher bin ich noch frei. Mhm. Ja. Okay, aber jetzt haben wir diese Situation. Das heißt, du kannst auch nicht viel auswählen, weil wenn du nur zwei mhm. oder drei Bewerbungen hast, dann äh, musst du dir ja quasi nehmen. Oder wie gehst du dann damit um?
1: Ähm, ja, man muss sie nicht unbedingt nehmen und kann dann gucken, ob man dann noch selbst, äh, selbst Werbung macht für, äh, für Auszubildende, dass sie mhm. sich bewerben. Ich werde manchmal äh, direkt angesprochen, weil ich ein paar mehr Leute kenne, ob ich eine Stelle habe, dann kann ich, mache ich es so, dass ich dann Praktikanten annehme, die müssen dann zwei, drei Wochen bei mir als Praktikanten sich beweisen oder halt auch gegenseitig äh, sich kennenlernen und dann erst äh, entscheide ich, ob der der Richtige ist. Und auch umgekehrt kann der oder die Auszubildende dann selbst auch entscheiden, ist es überhaupt der Beruf, den ich mir wünsche.
0: Wie ist denn das überhaupt mit mit Frauen? Mhm. Ähm, das ist ja ein klassischer Männer, Männerberuf, aber ich habe auch eine ganze Reihe Mechatronikerinnen ja. schon kennengelernt. Ähm, wie, wie hoch ist der Anteil von, von Frauen, die sich da bewerben?
1: Der Anteil ist sehr gering, also verschwindend gering, aber es ist kein klassischer Männerberuf mehr. Also wir haben einige Mädels, die wirklich auch einen guten Job machen. Wie gesagt, früher war es ein klassischer Männerberuf, weil man auch hart schleppen musste, weil die Arbeit die Arbeit auch etwas dreckiger war und auch anstrengender. Aber mittlerweile in der Diagnosetechnik, da braucht man gar nichts schleppen. <lacht> und andere Bereiche, da kann man sich ganz gut äh, so durchkämpfen.
0: Aber da wäre doch ein Potenzial, oder? Dass man ja. da noch mehr Frauen äh, für versucht zu interessieren? Ja. Wir haben ja bei dieser Thematik auch immer mal so das Thema Teilzeitausbildung äh, ja. diskutiert. Mhm. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja,
1: kann man. Also es ist... Eine Einstellung, das ist auch äh, nicht ganz einfach, aber ich denke, dass, dass das funktioniert. Mhm. Also ich habe äh, selbst auch flexible Arbeitszeiten, selbst mal als Arbeitnehmer oder auch in der Ausbildung nicht ganz, aber danach habe ich viel äh, ganz flexibel gearbeitet und äh, der, der Chef muss das wollen, also der Betrieb muss es wollen und der, die Auszubildenden dann auch, aber ich denke, wenn man äh, das gemeinsam angeht, kann man da auch äh, Lösung finden.
0: Ich glaube, da sollten wir auch mit den Kann man inno noch mal mehr darüber sprechen, weil ich glaube, dass man darüber schon noch mal ein Potenzial erschließen könnte. Mhm. Und ich glaube, wir haben das ja in allen Branchen. Es gibt viele Branchen, wo wir am Handwerk, wo Mhm. wir wenig Frauen haben. Ähm, Aber wenn wir welche suchen und die Nachfrage ist so groß, dann wäre es ja schön, dass wir vielleicht auch mehr Frauen darüber informieren können, dass das auch ein spannender Job sein kann. Ich glaube, für manche ist das einfach gar nicht ein Kopf, weil sie sich das gar nicht vorstellen (lacht) können. Aber genau wie du es beschreibst, das ist ja ein hochspannender Job. Und gerade bei diesen äh, hochtechnischen Dingen äh, ist es ja super spannend, sowas zu machen.
1: Ich habe mal bei einer Ausbildungsmesse stand ich da, dann kam so eine kleine zierliche Frau an und sie wollte in der Karosserie-Technik. Da ist es halt echt schwierig. Dann habe ich erklärt, du kannst gerne in dem Job eine Ausbildung machen, aber guck doch mal, dass du im Bereich Mechatronik, Diagnosetechnik, da da kannst du dich verwirklichen. Und beim Karosseriebauer ist es noch wirklich ein anstrengender Mhm. Job, wo man ein bisschen mehr schleppen muss. Allein diese Geräte, wo man praktisch wieder Metall verformt, die sind vom Gewicht schon so schwer, dass man es nicht wirklich hinkriegt, wenn Mhm. man so klein und zielig ist.
0: Obwohl, ne? ich habe auch schon sehr, sehr starke Frauen <lacht> ja. kennengelernt und auch schon Jungs, die auch ja. schon bei so schweren Sachen... Genau. Dann, so ja, ja, das, das liegt am Körper, also Körpergröße. Ja, ja, also das ist
1: nicht jetzt nur, weil sie eine Frau ist, sondern tatsächlich klar. einfach von der Körpergröße. Wenn, dann muss man halt gucken, dass man es auch tragen kann.
0: Klar, aber ihr seid doch offen für solche ja. Themen. Das, das ist das total ist gut. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, ihr habt welche gefunden mhm. und die arbeiten. Wir haben ja in vielen Ausbildungsberufen auch sehr hohe Abbrecherquoten. Wie sieht denn mhm. das bei euch aus?
1: Wir haben wenig Aus, äh, Abbrecherquoten. Und wenn, haben wir die Leute, die abbrechen, fangen dann in einem anderen Betrieb wieder an. Also ah, okay. das ist, das ist eher äh, so, ein, so ein Chemieding dann. Genau. Also dann passt das nicht mit dem Chef der, oder der Geselle, dem passt der Lehrling nicht, warum auch immer. Die Nase passt nicht. Irgendwie äh, fühlen sich unwohl und dann wechseln die praktisch nur intern einfach okay. weiter.
0: Aber ihr habt nicht das Problem wie in einer anderen Branche, wo wir teilweise bis zu 50, 60 Prozent Abbrecherquoten <lacht> haben, mhm. Das habt ihr nicht? Nein. Also wenn ja. sich jemand entschieden hat, dann bleibt dann, dann bleiben Genau. Es ist vereinzelt schon da, dass
1: äh, jemand sagt, nee, das ist wirklich gar nicht mein Beruf. Aber das ist echt selten. Die meisten wechseln
0: intern nur. Ich habe ja mal gelernt, du hast mir mal erzählt, dass ihr auch so Angebote macht, um die Jugendlichen zu unterstützen bei nee. der Ausbildung. Was sind das für, für Sachen?
1: Äh, wir haben einmal ein startler gemacht für die, die neu anfangen. Oder nicht nur einmal, das führen wir eigentlich äh, immer fort. Da geht es darum, ich fange eine Ausbildung an und komme von der Schule und weiß gar nicht, was mich eigentlich erwartet. Und ähm, habe ich mit mit dem Vorstand praktisch ein bisschen geplant und gemacht. Und irgendwann haben wir uns entschieden, dass wir die unterstützen und haben dann ein Programm aufgelegt, wo die praktisch am Anfang mitbekommen, was erwartet mich die nächsten dreieinhalb Jahre, was muss ich lernen, äh, wen lerne ich da kennen. Knigge im Handwerk haben wir noch äh, okay. eingeführt. das war, im Handwerk. Ja.
0: Worauf muss man da so achten?
1: <lacht> ja, das, das, das äh, kam daraus, weil äh, die meisten Meister oder Gesellen gesagt haben, oh, die Jugend von heute, die, die können sich nicht benehmen, die wissen nicht, was man äh, machen soll und die sprechen mit Kunden komisch. Dann habe ich gesagt, okay, ganz ruhig, das kriegen wir auch noch hin. Äh, und dann habe ich eine junge Dame äh, kennengelernt, die in dem Bereich tätig ist und habe ihr gesagt, kannst du ein okay. paar, paar Stunden sozusagen referieren und vielleicht kriegst du das ja hin, dass, dass unsere Handwerker auch mal <lacht> sich benehmen können. Also so ganz grob jetzt. ne. Und die hat gesagt, klar, das mache ich gerne. Ich mache sowas äh, professionell. Und dann habe ich die für diese Zeit eingestellt. Und äh, erstaunlicherweise, die Betriebe waren echt begeistert. Die haben gesagt, das sind ja ganz andere Auszubildende, okay. die wir jetzt plötzlich haben. Ja, das hat also wirklich was gebracht. Und die lernen halt den Umgang, wie gehe ich mit den Kunden um, wie gehe ich mit dem Meister um, wie gehe ich mit dem Chef um, wie verhalte ich mich, was muss ich, äh, wie wie stehe ich überhaupt im Raum, wenn wenn jetzt ein Kunde da ist oder wenn ein Kunde auf mich zukommt, was tue ich dann, haue ich ab oder begrüße ihn freundlich. Also so simple Dinge, wo wir jetzt sagen, ist doch normal, das müssen wir lernen teilweise.
0: Aber es das heißt, es ja. funktioniert. Es funktioniert, heißt, ja. wenn man sich die Mühe gibt und wo man vielleicht früher gesagt hätte, okay, das, das hat haben die so mitgekriegt. Ja. Äh, jetzt müssen wir solche Angebote zusätzlich machen. Aber dann funktioniert es. Ja weil äh, der Effekt ist dann da.
1: Genau, also es funktioniert wirklich. Das ist auch mein Versprechen dann in der Änderung gewesen. Ich habe gesagt, ihr könnt jeden einstellen. Wir kriegen den dann hin. Ja. Und deswegen mussten wir das auch ins Leben rufen, weil die haben tatsächlich auch mehr eingestellt. Das war so okay. der Deal. das also hast
0: du auch mal vorgelegt.
1: Ja, ich habe gesagt, ihr könnt jeden einstellen, den ihr wollt. Und
0: wir schulen ihn, bis der, bis der dann Passt. Ich glaube, das ist, das ist schon, schon eine wichtige Sache, weil ähm, ne, also da, da höre ich ja raus, dass es für die Betriebe nicht so leicht ist, solche Dinge zu vermitteln. Nee. Ne? Ja. Weil da Kompetenzen nicht da sind, hat keine Didaktik, keine Methodik, wie man daran rankommt. Ja,
1: haben die eigentlich schon. Die haben, wir haben nur die Zeit, äh, ja. einfach äh, nicht oder weniger im laufenden Betrieb praktisch das auch noch zu vermitteln, ja. weil man äh, als KfZ-Meister oder Handwerksmeister auch tausend Dinge um sich hat, dann klingelt das Telefon, dann willst du was erklären, dann kommt der nächste Kunde rein und dann geht das manchmal verloren und somit äh, müssen wir das separat schulen. Ja, aber das
0: ist ja auch in Ordnung. Also ich ich glaube, dass sowieso das Sinn machen kann, wir haben ja eine ganze Reihe von Herausforderungen mit Jugendlichen und wenn wir mehr Jugendliche ansprechen wollen, dann müssen wir zwangsläufig auch mehr Jugendliche ansprechen, die vielleicht ein paar größere Herausforderungen haben. Mhm. Weil viele Abiturienten auch abzwischen ins Studium, das heißt, Mhm. die kriegen wir nur ganz schwer. Da kann man natürlich das Image des Handwerks äh, verbessern, aber das geht natürlich auch nicht so schnell. Wir haben ja Jahre jetzt Mhm. immer erzählt, Mensch, wer was werden will, muss studieren. Ähm, Da müssen wir langsam dran drehen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir den Fokus etwas erweitern und auch Jugendliche, die vielleicht so ein bisschen mehr Unterstützung brauchen um das zu schaffen, dann kriegen wir es aber hin, wenn wir solche Angebote genau. herstellen. Ne?
1: Ja. Wir haben ja in der kfz noch viel in der Richtung gemacht. Also einmal für die Schwächeren oder die schwer in den Job sozusagen sich wiederfinden und einmal auch umgekehrt für die, für die, die mehr können und auch mehr wollen. Da haben wir ja diesen Fachrichtung Hochvolttechnik Und da haben wir ja auch ein, ein Projekt gestartet, wo die ein Auto umgebaut haben vom Benziner in ein Elektroauto extra für Menschen oder für Jugendliche, die äh, sagen, oh, ich will mehr schaffen und die auch mehr können. Also beides, einmal die Schwächen stärken und auch die Stärken stärken.
0: Ich glaube, man muss vielleicht sogar in Zukunft mehr äh, individualisierter mit Ausbildung umgehen, weil es Leute gibt, die ganz viel wollen, dass man denen auch was bietet, aber den Leuten, wo man sagt, hier sind auch Grenzen, Mhm. dass man denen aber auch eine Möglichkeit schafft, für sich da was Gutes hinzubekommen.
1: Genau, das ist wichtig. Wir haben auch äh, einige Nachhilfekurse praktisch extra selbst ins Leben gerufen, weil die nicht vorhanden sind. Und das ja. zahlen aber auch die Betriebe. Ne? Also es ist äh, schon ja, so, dass invest- die Betriebe sie wirklich viel investieren und wir aus der Kfz-Innung auch viel unterstützen. Also viele Programme wie das Startler-Seminar, das wurde alles aus endungshaushalt äh, finanziert.
0: Genau, das heißt, ihr investiert sozusagen, ihr, ihr setzt euch zusammen, sagt, was brauchen wir bedarfsgerecht. Und schmeißt das dann aus der Erinnerung entsprechend äh, da rein, damit sowas angeboten werden kann. Genau. Ich glaube, das ist einfach total sinnvoll, ne? dass ja. man überlegt, was brauchen wir genau. Ähm, dann gehen unsere Überlegungen ja auch, zu sagen, wir brauchen unterstützende Angebote, mhm. aber nicht nur von irgendwas, was sich Träger überlegen, sondern bedarfsgerecht mit ja. euch gemeinsam überlegt, was braucht es, was braucht der, 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 der jeweilige Betrieb, um solche Angebote dann herzustellen. Genau. Ihr habt ja auch, und das hat mich sehr gefreut, ein paar Auszubildende aus den Ausbildungsverbünden äh, ja. untergebracht. Ja. Ne? Das waren ja auch welche, die vorher keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Genau. Äh, wie, wie habt ihr euch den genähert? Also,
1: ja. Äh, ja, also die Betriebe haben großes Vertrauen zu uns, praktisch im, im Vorstand. Und wir haben gesagt, hier, du kriegst den jetzt für ein paar Wochen, schau dir den in Ruhe an. Und dann kannst du immer noch entscheiden, mhm. ob den haben willst oder nicht. Und äh, bei den meisten war es so, dass die gesagt haben, okay, den kann ich gebrauchen, aber achtet bitte mit drauf, dass er auch das durchhält und unterstützt uns weiterhin.
0: Ja. Okay, das ist also wieder die gleiche Geschichte. Wenn man zusammenkommt, sich kennenlernt, mhm. dann geht Mama noch mehr, ja. als man vielleicht vom Zeugnis her so überlegt hätte. Genau. Und vielleicht auch, weil die schon ein paar Monate ein bisschen was mitbekommen haben. Also diese Unterstützung mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Genau. Sonst, sonst ist der einzelne Betrieb, gerade wenn es ein kleiner ist, auch schnell überfordert, oder?
1: Ja, also der, der muss halt äh, wissen, es gibt jemanden im Hintergrund, der mich unterstützt, wenn der jetzt äh, Nachhilfe braucht, wenn er irgendwelche anderen sprachlichen Probleme hat oder auch technische Probleme hat, da ist jemand, den kann ich eben anrufen und der wird mich dabei unterstützen dann.
0: Das ist glaube ich, wir müssen diese Ansprechstrukturen schaffen, dass man irgendwo sagt, komm, ich habe hier ein Problem, äh, was können wir tun, dass jemand kommt oder dass der, der Jugendliche irgendwo hin kann. Ähm, aber ich fand das toll, also ihr habt ja gleich gesagt, die gucken wir uns einfach mal an. Mhm, ne? genau. äh, also diese Initiative fand ich ja. großartig und für die Jugendlichen natürlich eine tolle Sache. Wir haben jetzt tatsächlich mit der Handelskammer äh, auch so ein Speeddating mhm. gemacht, da hatten wir auch ähnliche Effekte ja. ähm, in bestimmten Berufen, wo ein hoher Bedarf ist, wo äh, auf einmal da... Mit, die haben sich vorher auch beworben und ja. keinen Platz gefunden. Und jetzt, wo man da Auge in Auge gegenübersteht, mhm. sagt man: „Der ist aber oder die ist ja toll. Die möchte ich gerne haben.“ genau. Und ich glaube, wir müssen das mehr, noch mehr organisieren, dass die Betriebe und die Jugendlichen sich kennenlernen mhm. und dass man zusammenkommt. Und im Praktikum glaube ich kriegt man am besten raus, ob das passt oder nicht.
1: Genau. Also wenn man ein Zeugnis vor sich hat und in dem, in dem Alltag ist und blättert man eben durch oder man scrollt drunter, wenn das eine Digitale ist. Dann ist es schnell getan, dass man es einfach äh, beiseite packt und sagt, ach, kümmere ich mich später drum und dann vergisst man das oder man hat dann die Zeit nicht und dann denkt mh, okay, nee, das ist vielleicht doch nicht der Richtige. Und wenn man den persönlich kennenlernt, dann ist man eher geneigter dazu zu sagen, ach, ich versuche es noch. Mhm.
0: Ja. ja, dann werden wir doch auch weiter daran arbeiten. Ja. Sag mal, wenn du jetzt überlegst, wenn aus deiner täglichen Praxis, ja. du bildest ja schon viele Jahre aus, mhm. du hast schon viel Erfahrung deswegen weißt du auch viele Dinge, weißt, das läuft so, das läuft nicht so gut. Jüngere Unternehmen haben vielleicht nicht so viel Erfahrung. Wie kann man da Know-how-Transfer herstellen? Oder was wünschst du dir von staatlicher Seite, Mhm. damit es euch noch leichter fällt, Leute zu finden und dann aber auch dann auszubilden?
1: Also in der Handwerkskammer haben wir einen extra Ausbilderfrühstück um genau so ein bisschen entgegenzuwirken, dass man sich kennenlernt, Erfahrungen austauscht. Ich glaube, das muss äh, vielleicht intensiviert werden. Und wir müssen gucken, ob wir äh, die Nachhilfen, die es gibt, verstärken oder die es gar nicht gibt, erst äh, herstellen. Mhm. Weil es gibt Berufe, da kriegt man keine Nachhilfe. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch in so einem Berufsgraf Set, der wo über 100 Leute praktisch im ja. Jahr ausgebildet werden, da gibt es keinen Nachhilfeunterricht. Okay, also das, ist, das, das, geht ja nicht. das geht eigentlich nicht. Das ist natürlich auch äh, eine Kostenfrage. Früher wurde es von den Lehrern so nach der Schule gemacht. Die haben die Zeit nicht mehr. Die sind sowieso in den ganzen, äh, da sind so viele Schüler da und die sind überfordert teilweise und brauchen eigentlich mehr Zeit. Und äh, daher fällt das da ein bisschen weg. Bei uns im Handwerk in den Bildungsstätte haben wir es teilweise installiert, teilweise haben wir es jetzt über die äh, über die Innung selbst gemacht, aber äh, ich bin der Meinung, wir müssen auf jeden Fall beigehen und für jeden Beruf vernünftige Nachhilfe organisieren okay. und notfalls muss man das irgendwie anders finanzieren oder halt mit staatlicher Hilfe finanzieren. Es kann genau. nicht sein, dass die Leute einfach, äh, nö, du kriegst keine Nachhilfe und die wollen ja und die kriegen aber keine Unterstützung. Ja, das geht nicht. Das funktioniert dann nicht.
0: Wir genau. müssen ja dafür sorgen, dass jeder Jugendliche, der in einem Betrieb von euch ist, mhm. auch die Chance bekommt, da durchzukommen. Genau. Wir haben ja auch ein Problem, das haben wir in vielen Berufen, dass einige an der Prüfung scheitern, an der Sprache. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Das
1: ist weniger der Fall. Wir haben ja auch jetzt umgestellt auf äh, Multi-Choice-Aufgaben. Ja. Und das ist alles digital bei uns mittlerweile. Also man muss äh, setzt sich am Computer und macht seine Prüfung, zumindest die theoretische Prüfung. Äh, klar ist es manchmal eine Herausforderung, die Sprache dann auch zu verstehen, mhm. aber äh, wenn man die Ausbildung dreieinhalb Jahre durchzogen hat und auch äh, wir haben Autofachmann, also äh, Berichtshefte, wenn man das wirklich mitgemacht hat, dann hat man da keine Probleme.
0: Okay, das ist gut. Das ist äh. anderen Berufen ist tatsächlich wesentlich härter. Da haben wir wirklich die Herausforderung, dass Jugendliche, die gut durch mhm. die Ausbildung kommen, praktisch perfekt sind und der Betrieb sagt, die brauche ich jetzt. Und die dann einmal, zweimal und die Prüfung nicht schaffen, genau. einfach nur wegen Sprache. Und das finde ich, das ist, geht nicht. Ja,
1: wir arbeiten aber auch daran, einfache Sprache in den Prüfungen. Also das, okay. das wird auch gemacht. Aber dadurch, dass wir, wie gesagt, digital umgestellt haben und auch die dreieinhalb Jahre wirklich auch mit dem Fachbegriffen umgehen, mhm. ist das nicht nicht das große Problem. Es gibt andere. Also das Technische ist eher ein Problem als die Sprache.
0: Also mathematisch dann oder? Nee, das technische
1: Verständnis in dem Sinne, äh, wie messe ich etwas? Wir haben ja äh, im Kfz-Wesen zumindest haben wir ja einmal Hydraulik, dann Elektronik, dann Pneumatik, viele Dinge, die man äh, verstehen muss und das ist manchmal nicht so ganz einfach, jemand zu erklären, durch ein Kabel geht jetzt Strom, aber du musst dann Widerstand messen, wenn du etwas prüfen willst oder also es ist einfach technisch ein bisschen äh, komplizierter und dann noch die Autos sind ja alle jetzt mittlerweile vernetzt. Das heißt, auch in den Datenbus äh, ist es einfach zu, 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 äh, zu sensibel einmal, weil die Daten, die da durchlaufen, über mehrere Stationen laufen und dann auch verstanden werden wollen. <lacht> ja, das glaube das, ich. Also. Das zu vermitteln ist nicht ganz einfach weil das nur hohe, ist vielen Computer, nur noch komplexer, weil das sich auch noch mit anderen Dingen verbindet, wie Pneumatik, Wasser, Öl, was auch immer.
0: glaube ich. Ich habe nach dem äh, Abitur meine Lehre als Elektriker gemacht mhm. und ähm, das ist ja schon lange her, aber auch da habe ich auch gemerkt, also je weiter man kam, desto komplexer wurden eben die, die äh, Zusammenhänge und die Formeln wurden länger. Mhm. Und wenn ich mir heute vorstelle, was man da können muss, das ist ja noch mal eine eine ganze Welt, also bei mir war es 1986, da, ja, okay. so. da hatte man noch <lacht> yeah. nicht so viel mit, mit äh, Computertechnologie <lacht> zu tun. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass das für viele eine riesen Herausforderung ist, da entsprechend mitzukommen. Und dass man da auch Nachhilfe braucht, mhm. äh, weil vielleicht auch Berufsschule das in den zwei Tagen nicht für alle so leisten kann, dass alle mitkommen. Genau, wir haben ja extra überbetriebliche Lehrgänge
1: praktisch da, wo die eine ganze Woche dann oder zwei Wochen dann ein spezielles Thema lernen und auch wirklich da rangeführt werden mit hightech äh, was bei uns in der Bildungsstätte ist, das muss man sich einfach angeguckt haben. Das ist einfach, da gehen die dann raus und sagen, oh, wer, wer Interesse an diesem Job hat, freut sich, dass er sowas mal gesehen hat und auch da mal äh, üben konnte.
0: Ja. Naja, wir, wir denken ja jetzt zurzeit gerade über das Thema einen ähm, Ausbildungsunterstützungsfonds nach, wo wir mhm. genau solche Dienstleistungen, wie wir eben besprochen haben, solche Serviceangebote schaffen wollen. Mhm. Wo wir dann sagen, komm, wir müssen das gemeinsam, solche Dinge entwickeln und dann auch gemeinsam überlegen, wie wir das finanzieren können. Weil unsere Einschätzung ist die, und es deckt sich ein wenig mit dem, was mir viele Betriebe zurückspielen, es gibt einen zunehmenden Bedarf der Unterstützung, den die Meister und Gesellen im täglichen Doing nicht, nicht leisten können. Ich glaube, du hast das eben ja genau, auch beschrieben. Ja. Da ist Stress, da ist Hektik. Ja. Und wenn dann echte Probleme auftauchen, dann hat da keiner die Zeit, sich mit dem Jugendlichen zwei, drei Stunden hinzusetzen oder so. Ne?
1: Ja, in so kleinen Betrieben mehr ja weniger. Und die meisten im Handwerk sind halt kleine ja. Betriebe. Die Großen können sich das manchmal leisten. Die haben eine extra Ausbildungsabteilung, wo man so ein bisschen mehr darauf eingehen kann. Dass, da funktioniert es teilweise, aber auch nicht immer. Aber bei den Kleinen ist es einfach äh, schwierig.
0: Wie ist denn das mit der Unternehmenskultur? Ich habe ja, ähm, wenn wir über die neue Generation von Jugendlichen sprechen, mhm. dann sagen ja manche, ja, die sind irgendwie nicht so leistungsbereit wie, wie früher, sind ganz anspruchsvoll. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es ja Unternehmen, die kommen damit gut klar, andere etwas weniger. Ich glaube aber, das Marketing, Leute zu finden, ist die eine Sache. Und wenn man sagt, komm in mein Team. Mhm. Aber wenn der Jugendliche oder die Jugendliche dann kommt, dann muss sie das Team ja auch vorfinden. Ja. Wie schätzt du das ein? Also, äh, ist das schon gut durchdrungen, dass die Handwerksunternehmen eine moderne Unternehmenskultur haben? Ich sage mal, so ein Knigge nicht für Auszubildende, mhm. sondern Knigge für Meister und ja, Gesellen. Ja, ja. Ähm, können die alle mit, sagen wir mal, äh, mit, und interkulturelle Kompetenzen sind die mhm. vorhanden? Äh, können die auch mit, äh, vielleicht auch den Umgang mit, mit Frauen mhm. im Betrieb, ist, ist das beherrscht oder ist das ein Punkt, wo du sagst, na, da müssen wir ein bisschen ja. was dran tun?
1: Ich glaube, in dem Handwerk ist das, äh glaube ich schon fast immer so gewesen, dass man gleich wie zu Hause ist, also dass man sich familiär bewegt. Da haben wir, glaube ich, nicht das Problem wie in anderen Strukturen, Mhm. wo man erstmal in so ein Team reinkommen muss. Da ist man gleich mit dabei, weil man gleich mitgenommen wird. Dann muss Mhm. man gleich was machen und dann ist man schon ein Team. Das Problem haben wir, glaube ich, weniger.
0: Ja, das ist gut. Also meine These wäre fast noch eine andere gewesen. Also ich, ich, sagen wir mal, ich ich kenne unterschiedliche Unternehmen. Ich kenne Unternehmen, die mir sagen, pass mal auf, ich habe, wenn ich Auszubildende suche, kriege ich 20, 30 Mhm. Äh, weil die sich hochmodern im, im Social Media bewegen und da, da, da auch so, so so mit den Jugendlichen arbeiten, da, da ist sehr viel passiert da. Andere, da funktioniert es nicht. Ich kenne auch Berichte von Auszubildenden, die sagen, also da muss ich mir ganz schön was anhören, auch von weiblichen Auszubildenden, das okay. ist dann schon. Äh, Aber da sagst du, im Kfz-Gewerbe ist das eher äh, dass man, ja, eine Familie.
1: Ja. Also im Kfz-Gewerbe würde ich sagen, ist das echt wenig. In anderen Handwerksberufen kann ich das nicht immer einschätzen. <lacht> Aber ich, äh, wie ich das immer mitbekomme, das ist äh, im Handwerk nicht das große Problem.
0: Aber damit habt ihr ja auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion, dass ihr Menschen sowas wie eine Heimat bietet. Mhm. Und vielleicht auch ein Stück weit Familie, die man, die nicht jeder sonst zur Verfügung ja. hat. Ja. Das ist auch so, ja. Ja, eine große soziale Verantwortung <lacht> ja, ja, ja auch, ja. ne? Okay, das heißt aber, du sagst, es macht Sinn, wenn wir die Betriebe mit entsprechenden bedarfsgerechten Maßnahmen intensiver unterstützen, mhm. Nachhilfe, fachliche Themen, vielleicht auch bei anderen Themen begleitende Angebote schaffen. Mhm. Das deckt sich also sehr stark mit unseren Ideen, die wir ja auch in Ausbildung innovativ mit den Kammern und den ja. Änderungen äh, immer diskutieren. Äh, ich glaube, diesen Dialog, den müssen wir ganz intensiv weiterführen. Was kriegen wir nur gemeinsam gewuppt, die, diese mhm. große Herausforderung, weil ihr braucht ganz viele Leute. Und äh, es gibt ganz viele, wir müssen die auch irgendwie in die Lage versetzen, dass sie das auch schaffen, weil die Anforderungen sind auch entsprechend hoch. Genau. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, jetzt haben wir so ein wenig mal äh, Kfz-Gewerbe verstanden, was da so passiert und gucken wir mal, wie wir das gemeinsam weiterentwickeln. Ganz vielen Dank, Bessem.
1: Danke ebenfalls.
0: So, das war diese Folge. Das Thema Ausbildung nochmal aus der Sicht der Innungen, der Kammer und auch aus der Sicht eines äh, Meisters. Und das werden wir noch in anderen Branchen fortführen, diese Jahrzehnte.